1: Obdarzone wybitnym poczuciem humoru, studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu.
0: Dziś będziemy rozmawiać o filmie Wszystkie nieprzespane noce w reżyserii Michała Marczaka z 2016 roku. I film ten to są migawki z beztroskiego i wypełnionego imprezami życia dwójki przyjaciół, którzy mieszkają w Warszawie. I mam wrażenie, że chyba taki krótki opis na początek starczy. Bo ciężko jakby w warstwie fabularnej go rozwinąć.
1: Czekamy na wrażenia twojej Paulinka, bo się świetnie bawiłaś oglądając. Tak, ja
2: się tak świetnie bawiłam, że cały czas skipowałam. Um, I no jakby w sensie... Ja rozumiem, gdyby to był jakiś taki film... Impresji I nie wiem, gdyby on tak celował w takie bardziej kino artystyczne Ale dla mnie to było takie, nie wiem, że to próbowało być takie O, że to jest taki film dla wszystkich o imprezach, dla młodych warszawiaków i w ogóle A jakby, no nie wiem, takie co się wydawało stereotypowe I tak jak ty mówiłaś Justynka, że niby wszystko się dzieje w centrum Warszawy. I ja pamiętam, jak oni nieśli tą kanapę przez Nowy Świat. Ja miałam takie, Boże, kogo stać na mieszkanie w centrum Warszawy? Mm, że wydaje mi się, że problemem też w
0: tym filmie jest to, że trwa on godzina 40, około, jakoś tak. I takie niezwiązane ze sobą właśnie, powiedzmy, że impresje, które łączy ten motyw imprezy i tak dalej, są na tyle, mam wrażenie, do siebie jakoś tam podobne, że no ten film też mi się dłużył.
1: Bo w ogóle cała Ale... ta... Forma tego filmu lepiej by wypadła właśnie gdyby to był, nie wiem, czy krótszy metraż, czy żeby to mm -hmm. czy jakby tak, był tak, jakiś dokładnie. pomysł na to bardziej, bo ja mam wrażenie, że obejrzałam tam, nie wiem, 40 minut tego filmu i ja już wiedziałam o nim wszystko, co ktoś no. chce mi powiedzieć, o co tutaj chodzi i tak dalej, i, i później to już się naprawdę dłuży i, i to jest już męczące.
2: Dla mnie w ogóle cała ta, nie dość, że postać, ale jakby ten wątek tej dziewczyny to jakby totalnie nie miał sensu i...
1: Bo to jest jakiś zarys tak... fabularny. Przepraszam Paulinka, że teraz tak chciałam, ale chciałam tylko dodać hmm. do tego, że tam przynajmniej jest jakaś fabuła w tym momencie, że ona wcześniej się spotykała z tym Michałem, a teraz jest z tym Krzysztofem no tak, i to jest ja jakiś wrażenie, konflikt, że... ale... Ale że
2: to jest właśnie problem tego filmu, że z jednej strony masz trochę fabuły, która w którymś momencie w ogóle ginie, a tak to, to są głównie te impresje i to jakby nie ma dla mnie sensu. To znaczy ja też rozumiem, że jakby konwencja filmu była taka,
0: jakby to, co oni to mówił na początku i to całe wzgórze pamięci, że ten jakby taki ciąg wspomnień. No rozumiem, że ten film też, był ch też chciał być takim ciągiem wspomnień
2: i tak dalej, nie że,
0: że nie wszystko jest takie... Właśnie ani linearne, ani niekoniecznie wyjaśnione. Ale właśnie ja to rozumiem,
2: tylko, ale... że to nie wychodzi.
0: No tak, tak, tak. Że to nie, nie działa tak, jak mogło działać.
1: Znalazłam tutaj definicję, która pojawia się na początku filmu. Wzgórza pamięci, w psychologii. Skłonność do zachowania większej liczby wspomnień z okresu dojrzewania i młodości niż z innych lat życia. Że wiecie, że to jest takie o młodości. No, e, <słuch> ale właśnie... Bo tutaj mówiłaś też, Gosia, o tym, że, że to jest właśnie takie, że te wspomnienia i tak dalej, gdzieś tam te chwile takie ulotne, jakieś bla bla bla, ale też w samej tej formie niby ci ludzie, którzy tam występują, ta dwójka tych głównych bohaterów podejrzewam, że ta Ewa pewnie też że oni jakby nie są aktorami tylko, że Michał Marczak i gdzieś tam wynalazł po prostu jak gdzieś na tak, gdzieś się tam przyglądał jakby młodym ludziom i ten film jest na granicy dokumentu, a fabuły chociaż tutaj możemy też jakby dyskutować o tym czym jest dokument tak naprawdę no bo w dokumencie też Niby się mówi o tym, że jest taki realizm i, i wszystko jest prawdziwe i tak dalej, ale też jakby są rzeczy, które są ustawiane, więc jakby w samym dokumencie też nie mamy co oczekiwać, że wszystko będzie takie super realne i tak dalej. Ale że z jednej strony właśnie są tam użyte te taktyki z dokumentu, a z drugiej właśnie, tak jak Marczak mówił sam, że po prostu te wydarzenia, niektóre były gdzieś tam ustawiane i tak dalej. Więc to też jest takie nie do końca, że to jest takie różnie, że Ale to bo życie ja na się
2: tak. Ja też nie rozumiałam, czy oni, czy ci dwaj koledzy naprawdę byli przyjaciółmi i tam łączyła ich ta dziewczyna.
1: Wydaje mi się, że tak.
2: Coś jest z tego,
0: co chyba tym na, wysłałaś, nie? Z, mhm. z Wikipedii, to było? Mhm, tak. W każdym razie. Um... W każdym razie też w sumie jest dosyć ciekawe to, że jakby ten związek z tą Ewą i tak dalej, że to było... W sensie po prostu ja się zastanawiam jakby jak... jak to było robione? W sensie... Kurczę... To jest taka, wiecie, myśl niepoukładana mocno. Nie, no tak, że... No bo to... bo ten film taki... No, ale że jakby w których momentach co było improwizowane, co nie, co wiecie o co mi chodzi, że tak ciężko jakoś to wszystko tam wyczuć
1: ale z drugiej strony tak jak sobie robiły się notatki do tego filmu to, to jednak stwierdziłyśmy, że całe te sceny imprezowe że dialogi tam są bardzo takie trafne dosyć i całkiem naturalne, że gdzieś wydaje mi się, że to jest fajne, że w sumie Marczakowi udało się uchwycić to jak się na imprezach tam gada, nie wiem, nagle po prostu jest moment, że gada się o takich po prostu ważnych życiowych tematach, o życiu, o kosmosie, o miłości i, i to, albo że się spotyka e, jakichś dziwnych ludzi, którzy nagle zaczynają coś do Ciebie mówić Ty masz takie, <grym> what? W ogóle, co się dzieje? I gdzieś wydaje mi się, że ta tak, przypadkowość też... jest fajnie uchwycona.
0: To prawda i też mam wrażenie, że taka niezręczność tych różnych momentów. <grym> Też, że jakby w momencie, kiedy jesteś w tej sytuacji i jakby niekoniecznie jesteś super trzeźwa albo w jakimkolwiek innym stanie się znajdujesz, że to nie jest dla ciebie aż tak niezręczne tak jak właśnie to oglądasz i jesteś jakby obserwatorką tego wszystkiego.
1: Przy czym ja też mam wrażenie, że właśnie ten film stara się być takim jakimś, nie wiem, manifestem pokoleniowym, że jest taki ważny i w ogóle i mimo tego, no. że ja jestem w wieku zbliżonym do tych bohaterów i wy zresztą też to ja mam wrażenie, że to ani nie jest do końca moja Warszawa może ja nie chodzę na takie imprezy, nie wiem ale że to jest taka próba gdzieś pokazania, że to jest takie teraz pokolenie, że ci młodzi ludzie są tacy w ogóle rozchulani i tak dalej.
0: Wolni i tak dalej.
1: Tak, a gdzieś mam wrażenie, że tak nie jest do końca. I nie chcę tutaj porównywać na przykład nie wiem, do Katarzyny Rosłaniec, która robi filmy o nieistniejących problemach społecznych jak Galerianki <grym> albo Baby Blues. Ale trochę, trochę gdzieś mam takie poczucie, że to jest robienie filmu o o ludziach, którzy może nie nie istnieją, ale ani nie są tacy ciekawi, ani nie są jakimiś przedstawicielami, taką jednostką, która by obrazowała jakiś szerszy problem, czy, czy pejzaż, nie no, wiem. Totalnie. Bo totalnie. Ja mamy... mam wrażenie, że to jest Przepraszam. A nie, nawet... nie, przepraszam, bo chciałam tylko dodać, że nadal mamy tutaj do czynienia jednak właśnie tak jak mówiłyśmy z ludźmi, którzy są w jakiś sposób uprzywilejowani, mieszkają w centrum, bo tam się dzieje wszystko właśnie w tym centrum e, i mieszkają sami też w sumie to też jest dosyć. Tak i nie wiadomo, nie wiemy znać. z czego oni się w ogóle utrzymują, bo co oni robią na co dzień? nic o tym nie wiadomo, bo widzimy ich tylko w tych takich momentach imprezowych, zabawowych i, i ja trochę, ja trochę tego, tego nie rozumiem i, i ja, ja nie znam takich ludzi, na przykład, no nie wiem. teraz już Paulinka mówi.
2: Znaczy, bo ja ogólnie tak się zastanawiam, bo jakby mam wrażenie, że to było takie mega trafne, jak powiedziałaś, że jakby że na pewno istnieją tacy ludzie, ale że jakby to jest jakaś mniejszość i że w ogóle jakby tak no przeciętnemu warszawiakowi ciężko jest się z tym utożsamić, bo jakby też umówmy się, że trochę każda grupa ma inny rodzaj imprezy. Jak już twierdzimy, w sensie czy reżyser twierdzi, że to jest film o imprezie, no to jakby każda impreza jest inna i nasza impreza będzie inna, nie wiem, studentów OSP będzie inna, nie wiem, studentów czegokolwiek będzie inna i jakby dla mnie to tak bardzo było takie, że właśnie próbuję być takie uniwersalne, a tak naprawdę to jest pewnie dla jakiejś tam specyficznej grupy osób.
1: Bo też mówisz, no. Paulinka, że gdzieś tam to jest film o imprezie. Ja właśnie do końca nie wiem, no z jednej strony właśnie pojawia się ten motyw tej młodości, tych, wiecie, momentów, które się pamięta i tak dalej. No ale to jest no nie wiem, no... Ja nie wiem właściwie o
2: czym jest ten film, w sensie... Bo to też jest coś takiego, że jasne, jakby pewnie byłam kiedyś na takiej imprezie w tym stylu, z takimi ludźmi i tak dalej, ale no jakby... Też takie właśnie pokaz... Znaczy na stówę są ludzie, którzy ciągle imprezują i właśnie nikt nie wie, z czego się utrzymują, ale się utrzymują i tak dalej. Ale no ogólnie to... Takie to jest bardzo, że jakby dla mnie ciekawszym byłoby na przykład oglądanie życia właśnie dwudziestolatków, którzy z jednej strony imprezują, a potem to skontrastować z takim codziennym życiem, bo jakby to o wiele więcej mam wrażenie, że mówię o sobie niż tylko kiedy jest na imprezie i się tutaj trochę pokazuje, no bo też kamery nagrywają i w ogóle, jakby nie wiem...
1: Oni zawsze są, ja mam wrażenie, pokazani w takich momentach, gdzie, właśnie, gdzie oni coś udają. Myślę, że to jest też ciekawe, uh -huh. co Paulinka zauważyłaś, uh -huh. że w tych momentach, jak nie wiem, jak oni sobie gdzieś tam chodzą, gdzieś przeskakują w jakieś miejsca i chodzą sobie po środku ulicy i w ogóle robią uh -huh. sobie jaja w parku i tak dalej, że widzimy ich tylko w tych momentach i tam, tam nie ma ani chwili takiego, codziennego życia.
2: no To prawda. Też jak była ta taka scena, jak oni chodzili jakby tak przez ulicę z zamkniętymi oczami. Mm -hmm. Mm -hmm. To jakby, jakby dla mnie to był taki idealny przykład tego właśnie, jak nierealistyczny jest ten film, czy w ogóle jak po prostu nieżyciowy, że jakby, bo tutaj jak czytałam wywiady z tymi aktorami slash osobami, w sensie z tym Michałem i tym Krzyśkiem, to oni w sumie tak mówi, tam właśnie jak ktoś tam ich pytał, czy jakby, że jak ciężko było tam nie udawać przed kamerą i tak dalej, nie kreować, i oni nie, no w ogóle tutaj o tym nie myśleliśmy i tak dalej, i tak dalej. dla mnie to wszystko jest taki bullshit.
0: No ja, to ja mogę tak na przykład z takiej technicznej strony mhm. chwilowo że mi się podobały te takie momenty, właśnie te takie mocno teledyskowe, bo uważam, że, że to było fajne, też szczególnie to, o czym, o czym e, pisałaś w naszych notatkach, chyba ty, Paulinka, o tej scenie na plaży. Mm -hmm. Bo ja w ogóle też ten film kojarzę właśnie z tą sceną, bo on był chyba w zwiastunie, jakoś tak. Ja też, ale myślałam, mm -hmm. że ona
2: w ogóle będzie dłuższa.
1: Ja tak, ja tak, tak, samo tak.
2: No.
0: I to, bo i to ten film ma fajne momenty. Tak, no. i na przykład też on ma tak, jakby jest czasem tak ładnie wizualny też. Mm -hmm. W sensie, tak jak na przykład on sobie tam jest taki, no jest jakby z góry, jak on tańczy na tej takiej ścieżce między drzewami. Albo w ogóle no, te sceny tańca i tak dalej. Tak. No to, to jest
2: fajne i ciekawe. Mi się podobało, i... jak ta dziewczyna z nimi tam tańczyła na tej łące w parku. czy parku. Mm -hmm. No, no. To
0: tak, i takie, i takie rzeczy są fajne, ale to jest właśnie, bym powiedziała, takie... Ani do fabuły za bardzo, chyba, jakoś się nie odnosi, ani, ale jest tak po prostu wizualnie, atrakcyjny. Ja mam wrażenie, i...
2: że w bardziej coś przemyślanym filmie to jakby ten taniec byłby fajny w takim sensie, że on mógłby coś znaczyć i tak dalej, a tutaj to ja mam wrażenie, że to jest znowu taka pokazówka, o jaki jestem dziwny, jak tańczę i w ogóle.
1: Znaczy tam jest trochę taki zamysł, że na początku oni mówią, że on nie umie tańczyć, i wraz jakby, wiecie, jak film trwa, to on się coraz bardziej uczy i tak dalej. I to jest jakiś, wiecie, progres. To jest Ale liniowość to jakaś. Ale
2: znaczy co dla niego? Nie wiem, postaci. może jakiś rozwój
1: postaci, rozwój
2: bohatera, Ale nie wiem. Może rozwój wnętrza. <śmiech> Ale on się nie rozwija przez cały ten film.
0: Ale wiesz, może on się tutaj wewnętrznie rozwinął, no, tylko to wiesz, to jest... To czemu ja tego, tego nie, nie widzimy. widzę?
2: No to jakby po co to w ogóle jest? To the fuck.
0: <głos> Bo wszystko ma być pokazane. <głos> nie no, ale tak, tak, no rozumiem, rozumiem
1: ten problem. Ale właśnie też w tych y, scenach, y, czy tych ujęciach tanecznych i tak dalej, to ja naprawdę miałam czasami wrażenie że po prostu im szkoda było to naprawdę w montażu wyrzucić, że oni po prostu stwierdzili, że to jest takie ładne ujęcie, to włóżmy do tego filmu, bo jest ładne ujęcie, uh -huh. no, ale jakby to, że ono nie wnosi nic do tego filmu, no to już, wiecie, i na przykład tam, nie zapomnę, było to jedno takie ujęcie, jak była zima, bo tam widziałam dekoracje świąteczne i on idzie środkiem ulicy, ten chłopak, i to skoń... jest uh -huh. i ojsu, idzie środkiem ulicy, koniec. Jakby następna scena. I to nic w ogóle nie zmienia. Nic co nie dodaje. Nie wiem dlaczego na przykład coś tam znalazło. I naprawdę ten film trwa godzinę 40, A ja myślałam, że oglądało ze cztery godziny. To prawda. Ale
0: to właśnie mi się wydaje, że... To takie wiecie, chodzenie środkiem ulicy i te wszystkie jakieś takie dziwne rzeczy. Jak to powiedzieć? Że miał być czymś takim... Charakterystycznym jakby mm -hmm. dla... Dla tej w ogóle imprezowej Warszawy i hmm. takie, wiecie, wyzwolenie kompletne, że teraz to jakby imprezując to zupełnie to inaczej wygląda niż kiedyś. Ale jeszcze,
2: że tam w ogóle były prawie takie puste ulice, ja miałam takie, mhm. nie, cały czas ktoś jeździ po Warszawie nawet o
1: czwartej rano. I właśnie ja wiem, mhm. że to jest fajne i to fajnie wygląda, ale tego jest za dużo i to traci jakąkolwiek wymowę i to prawda, Nie, on no. tworzy taki trochę nierealny świat, mm -hmm. oderwany jak a od jednocześnie oni próbują
2: zdobnie. iść w to, że to jest takie realistyczne ale właśnie jakby wychodzi takie strasznie nierealistyczne
1: chociaż w tym wszystkim muszę powiedzieć, że mi się podobała ta scena jak wyjął syreny rozumiem, że to było na rocznicę powstania no, no, no. warszawskiego mm -hmm. I, I wtedy i mamy ten kontrast tego chłopaka, który idzie po prostu jak pod prąd i gdzie wszyscy są zatrzymani, właśnie wyją te syreny i, i to nabrało takiego fajnego, moim zdaniem, metaforycznego wydźwięku. I, tak, to prawda. I jedna taka scena, dwie, jakby to było takie wrzucone, to to by miało znaczenie. Ale, no nie wiem, to jest dla mnie no jest przywalone tak takimi... Pozostawione trikami no. bez sensu. No tak to jest pozostawione
0: same sobie. Same sobie.
1: Tak, to, tak samo ta... E, tam bliżej końca już te momenty, jak on siedzi w parku, w tym stroju i, i mówi do ludzi przez ten mikrofon. To jest dla mnie w ogóle jak z, z innego filmu wycięte. No Tak, to prawda, że chyba Jakoś za dużo tam jest
0: pomysłów, a za mało one są jakby uzasadnione, mam wrażenie. Mam wrażenie,
2: że ten film jest po prostu bardzo frustrujący, bo tam jakby nic za bardzo się nie klei, jakby nic do siebie nie pasuje, a jednocześnie jest sporo fajnych elementów, ale one są mm -hmm. tak jakoś kiepsko rozegrane.
1: E, ale ja możemy, wiem, o czym możemy jeszcze porozmawiać.
2: Mhm. Mm
0: e, o tym o tych przekleństwach nieszczęsnych i tej ilości ich, bo to też jest dosyć ciekawe, bo jakby ja też rozumiem, że dużo rozmów jakby ludzi w tym wieku tak brzmi, aczkolwiek to już w pewnym momencie się zrobiło takie troszeczkę karykaturalne, w sensie, że jakby no ja rozumiem, że też jakby w, na imprezie i tak dalej, i tak
2: dalej ale nie wiem, jakoś tak... Znaczy Tego. dla mnie w ogóle... Te, wy na początku o tym mówiłyście, że jakby, że właśnie tutaj spoko jest całkiem ujęta ta jakby imprezowa jakby gwara i w ogóle. Ale z drugiej strony dla mnie to właśnie było takie dość nienaturalne. Ale może to jest znowu to, że jakby na trzeźwo jak się to ogląda, to jest inaczej. Ale <śmiech> dla mnie i maniera mówienia i w ogóle te jakieś przemyślenia, to było takie...
1: Swoją drogą, e, też e, jak sobie e, w tych notatkach pozapisywałyśmy e, jakieś skojarzenia, to, to wydaje mi się, że to jest fajne. No, mi przyszedł do głowy e, Drake Doremus, czy Doremus, nie wiem jak się go czyta, e, który e, zrobił takie filmy jak Like Crazy, Breath In i Newness. To był jego taki e, najnowszy, hehe. E, film jest na Netflixie dostępny. I ja na przykład bardzo lubię jego filmy, bo wydaje mi się, że jemu trochę wychodzi to, co tutaj nie wyszło w tym filmie, że gdzieś mamy spotretowane takie relacje młodych ludzi, właśnie bardzo skomplikowane, ale no tam jest ta fabuła i nawet w Like Crazy, które jest nakręcone w podobny sposób, że też jest takie gdzieś tam, oni to chyba w ogóle kanonem kręcili i to, to nie jest jakieś właśnie pod względem formy bardzo wystylizowane i tak dalej to, to te relacje wypadają lepiej niż, niż to co starał się niż to co zrobił no, ewentualnie nie ewentualnie kalka z angielskiego K jakby koniec końców yy, marczak i, i nie wiem. mogłybyśmy zrobić
2: jakiś jego film bo no. to się
1: bardzo lubię ale też właśnie Gosia wspomniałaś o marzycielach tak, chociaż nie wiem czy to jest strafne,
0: bo w zasadzie akurat scena z muzeum mi tak dosłownie to na moment przypomniała, mhm. aczkolwiek chyba się jednak w sensie, chyba się wycofuje bo myślałam, że ona się właśnie rozwinie w tą stronę że rozwinie się jakoś w stronę tego, że skoro oni tam sobie że tak powiem, śmieszkują przy tych, e, przy tych eksponatach i tak dalej, to, że będzie jakaś jeszcze interakcja ze strony ochroniarza i jakoś tam wyniknie jakiś konflikt z tego. E, I tutaj faktycznie można by było znaleźć e, jakieś porównanie. No, ale znowu nic się takiego nie stało i w zasadzie ta scena była też taka, że no, pożartowali sobie i tyle. <laughs>
1: Więc... Więc ale to nie do końca jedno. A nie ma tam jakichś właśnie wspólnych elementów pomiędzy tymi dwoma filmami, bo ja na przykład nie widziałam marzycieli, więc nie wiem. Ale y, tam chyba właśnie są ci młodzi ludzie i te skomplikowane relacje między nimi tak. i tak dalej. Tak, tak, bo on też jakby ma
0: coś, no, ma coś na pewno wspólnego, bo też jest właśnie trójka, też jest jakby dwóch chłopaków i jedna dziewczyna. No ta, tam jakby między nimi są też inne relacje trochę. Mm -hmm. Ale powiedzmy, że taka właśnie taka wyzwolona młodość i tak, że jakby to pokolenie młode jest zupełnie inne niż, niż to poprzednie, to to na pewno łączy te dwa filmy. Tylko wydaje mi się, że w tym filmie właśnie jest jakby za mały taki statement tego, tej młodości trochę. Taki, że on wiecie, że no, moim zdaniem on jest tylko tak
2: rzucony, że to wyzwolenie bla, bla bla bla, ale no tak, no i co z tego? No zgadzam się, że w sumie jakby nie wiem czy to ma być, czy to próbowało być jakimś komentarzem społecznym, czy próbowało być o, oni są tacy wolni,
1: a wy nie. Jakby no idea. No właśnie to jest dobre pytanie, bo ja właściwie nie wiem z jaką perspektywą ten film patrzy na młodych ludzi. Czy to jest takie, że właśnie wow, oni są tacy wyzwoleni, czy bardziej, że nie wiem, że gonią za niczym na przykład, czy... Bo oni są taki, No, że są jacyś zagubieni, czy coś. No, jakby... Nic. <grym> Nada. No... Ja mam wrażenie, że ja obejrzałam ten film i jakby ze mną nic się nie zmieniło, jakby... Nie mam jakichś takich przemyśleń, nie dotknęło mnie to w żaden sposób. Mhm, nie wiem. To prawda.
0: Że jakoś tak ten film jest obok, jakkolwiek to nie brzmi poetycko.
1: Tak, bo, bo to też mógłby być dobry materiał, jakby jakkolwiek takie klisze i tak dalej, by to nie było. On no to taki właśnie motyw tej młodzieży imprezującej, która w, jakby w gruncie rzeczy jest taka właśnie zagubiona i, i nie wie co ze sobą zrobić i tak dalej. I to by gdzieś pasowało, wiecie, do tej takiej retoryki milenialsi versus baby boomersi. I że ci milenialsi, którzy po prostu nie ledwo wiążą koniec z końcem, powiedzmy właśnie, bo, bo baby boomersi zniszczyli ekonomię. I, ale jakby tutaj wszyscy mieszkają w dużych mieszkaniach w centrum Warszawy i i że... nic nie robią i mają hajs. Tak, i to, to nawet nie jest to, więc, więc nie wiem, co to jest. Mm.
2: Ja trochę właśnie, jakby, jak już tak mówiłyśmy o tych skojarzeniach, to miałam taką takie wrażenie, że być może ten reżyser trochę poczuł się Terensem Malikiem. I że, mm -hmm. no bo jakby Terence Malik jest takim. Przykładem, no właśnie takiego, sur no może nie surrealistycznego, ale takiego marzeniowego i wspaniałego. I ta płynąca filmu. kamera
1: i w ogóle. Tak,
2: i takich właśnie wspomnień i urywków i migawek i tak dalej. Ale po pierwsze, to jakby, no, ani tomu nie wychodzi, ani też umówmy się, Terence Malik nie jest specjalnie jakimś teraz wybitnym reżyserem, także, no jakby. Ani to nie wyszło, ani nic. <laughs> nic o nie wyszło
0: generalnie. Tak. Ale wiecie co, nie macie też takiego poczucia, że jak rozmawiamy o polskim filmie i jakby, że nie dość, że ten polski film jest jakby bliżej nas, no bo wiadomo też geograficznie i tak dalej, ale że jakoś tak, nie wiem, że trochę się o tym rozmawia inaczej niż o czymś zagranicznym.
1: No, bo znamy te miejsca i tak dalej. To jest trochę jak z taką no Hemingwayem, tak, tak. nie? No tak. Właśnie, jakbyś tutaj skontrastowała gościa taką Hemingwaya i wszystkie nieprzyspane noce? <grym> ja
0: jako, ja jako um, znawczyni no. <grym> taką Hemingwaya. No, myślę, że w sumie to jest dosyć ciekawe nawet porównanie, bo myślę, że oni opowiadają o podobnej, że chcą opowiedzieć o podobnej Warszawie w zasadzie mega podobnej, jak nawet nie takiej samej. I... I właśnie mam wrażenie, że te takie niuanse, które jakby wyczuwamy i w jakichś tam piosenkach Tako i w tym filmie, że nie wszystkie, jakby nie całe sceny, ale jakieś takie niuanse z tych różnych, to że faktycznie jakoś to czujemy, że na przykład, nie wiem, też u nas takie jest, albo coś tam, coś tam. Mhm. I to jest
1: spoko. Ale też z drugiej strony to ten film odniósł taki, no jakiś, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, że dobrze został przyjęty w miarę za granicą i gdzieś, mhm. i nie wiem czy tu się nagle okazuje, że po prostu wszędzie się imprezuje tak samo, czy to mnie to mnie jakoś ciekawi. że. Ale ja mam
2: wrażenie, że to bardzo leci, jakby że każda... Że jakby większość pozytywnych opinii leci na tym, że to jest właśnie takie... Jakby, że to oglądają starsi ludzie, którzy myślą, że o, tak, to nam tak dobrze pokazuje tą młodzież i w ogóle. A jakby nie do końca tak jest. I mam wrażenie, że ludzie autentycznie w naszym wieku trochę mają takie cringe na ten film.
0: Hmm. Właśnie ja coś kojarzę, że kiedyś rozmawiałam z moją koleżanką która też widziała ten film. I z tego, co pamiętam, to jej się chyba nawet podobał ten taki... właśnie ten taki klimat Warszawy i w ogóle. Znaczy nie wiem, czy w kontekście tego, że o, że u mnie jest tak samo na imprezach, czy w kontekście tego, że o, to jest zupełnie inne, ale że właśnie też to się przy, jakby spotkało z jakimś tam spoko odbiorem. U
2: niej przynajmniej. To u mnie jakby w moich kręgach, w sensie nawet takich znajomych, których mam na film łebie i tak patrzę na ich oceny, to jakby nikt tak za bardzo pozytywnie na to Właśnie, nie. Właśnie ja chciałam zobaczyć
0: na mojego film weba, ale wyświetliło mi się, że nikt znajomych, ze znajomych tego nie ocenił, bo coś się zacięło. Więc, więc też
1: Ja bym poczytała chętnie komentarze na film łebie.
2: Ale w ogóle, Boże, był taki dobry komentarz na filmowie, zaraz może go znajdę. Wczoraj a ja w tym, tym myślałam... czasie wam
1: powiem, że weszłam właśnie na Rotten Tomatoes, żeby zobaczyć oceny tego filmu. I masz 68%, a od widowni 52%. No proszę. Więc no nie jest jakoś super też, nie? Ale...
2: Tutaj na przykład jeden komentarz jest świetny, bardzo autentyczne, młode kino z nowatorską i ciekawą formą, genialne klimatyczne zdjęcia plus fantastyczna ścieżka dźwiękowa. Czy powinnaś podać Potem autora jest... komentarza?
1: Słucham? Czy powinniśmy podać autora komentarza?
2: Na Hryniewicz. <laughs> Dobrze. Potem Wał Korbowy pisze Film tak samo kiepowaty jak Fuck for Forest i w dodatku pretensjonalny. Jak ktoś łyka taniech lubi się popisywać przed znajomymi, że ogląda jakieś niszowe filmy
1: i zaczyna się
2: w, rozwo w rozwoju na etapie przeciętnego czternastolatka to jest to film dla niego. Albo tutaj jeden przespany seans. Ale widzę co? To
0: jest dosyć ciekawe z tym czternastolatkiem, bo totalnie mam wrażenie, że jednak takie imprezy i jakby taki styl, nie mówię może tutaj o wciąganiu koksu i tak dalej, ale, no chociaż nigdy nie wiadomo, ale że jakby to jest trochę... że właśnie takie imprezowanie było zarezerwowane dla, nie wiem, ludzi gimnazjum, liceum. W sensie, że takie że takie hardkorowe imprezy jakby chyba były troszeczkę
2: wcześniej niż. No i takie szlejanie się po Warszawie czy coś. No. Ale w ogóle tutaj też patrzę na kawałek recenzji redakcji webu i mam wrażenie, że to tak świetnie opisuje, jak ludzie próbują odbierać ten film, bo tutaj Michał Walkiewicz pisze Wędrówka przez rozpaloną tysiącem światem, świateł Warszawę to fascynujący kolaż barw, dźwięków i faktur. I ja mam wrażenie, że to zdanie jest równie pretensjonalne jak ten film.
1: I świetnie to ujmuje. Ja właśnie nie chciałam mówić, że ten film jest pretensjonalny, bo moim zdaniem, znaczy on tak balansuje na granicy pretensjonalności, czasami ją przekracza, ale tak nie wiem do końca jak ja się z tym czuję. To ja się nie... w sensie według
2: mnie ten film jest bardzo pretensjonalny. I w ogóle nie wiem czy, znaczy ja nie widziałam tego filmu, ale nie wiem czy kojarzycie to się chyba nazywa Enter the Void, Gaspara Noe Ja wiem, ale ja
1: nie widziałam go, znam Znaczy ja też tak. go nie
2: widziałam, ale mi się kojarzy, że to też jest o takiej jednej wielkiej imprezie i w ogóle taki, climax. takich egzystencjalnych rzeczach i tak dalej I ja mam wrażenie, że u tego reżysera bardzo widać, mm -hmm. że on jakby tak wizualnie chciał się odciąć od wielu artystów ale że tak tematycznie i w ogóle to jednak widać właśnie i tego Noe dla mnie i tego
1: Malika. To ja chciałam tylko powiedzieć, że ja tutaj widzę też takie dziwne myślenie, że właśnie młodość równa się imprezy mhm. i, i też to nie do końca jest prawda i wydaje mi się, że jakby młodość niesie, jeżeli właśnie uznajemy, że to jest film o młodości, ona niesie ze sobą tyle różnych rzeczy, że no właśnie takie zrównywanie tego do e, wiecznych imprez e, miłości i szlajania się po Warszawie no jest mało trafne.
2: No. Zgadzam się. Zresztą w ogóle większość imprez, i to nieważne w jakich w ogóle kręgach, ale większość imprez, na których byłam, sprowadzało się do trochę tańczenia i grania w planszówki. I jakby naprawdę, w sensie najwięcej imprez, na, naj, na większości imprez, na których byłam, to jakby wszyscy chcieli grać w planszówki i jakieś takie rzeczy. I jakby nie było... Ja, znaczy jasne, były jakieś przypadki takich rozmów i w ogóle i takiego, nie wiem, robienia dziwnych rzeczy, ale no naprawdę jakby... Znaczy ja myślę tutaj, że to chyba akurat
0: faktycznie zależy od towarzystwa. W sensie, że... Bo tutaj mam wrażenie, że to też jest taka grupa właśnie... Która ogólnie na przykład lubi też techno, i tak dalej, i tak dalej. I to też jakby są, jakby też jest jakaś taka specyficzna grupa, nie? Więc wydaje mi się, że to właśnie też tak ciężko porównywać, bo naprawdę jakby rodzajów imprez może być milion i jakby też to totalnie zależy od ludzi. Mamy no to prawda, tylko totalnie. że oni.
2: Tylko, <głos》>, że oni pokazują bardzo jakąś jedną, w sensie, że te wszystkie no, imprezy tak, tak, są tak, tak, jak tak. jedna impreza, a ja na przykład byłam, w sensie, że. Jakby mam wrażenie, że nigdy się nie chodzi na dokładnie taką samą imprezę, w sensie. Mm -hmm. No. No Że właśnie tak. każda jest. Ty, tyle ich jest, że każda jest inna. No. A sposób. tu miałam wrażenie, jakbym cały czas wyglądał na jedną imprezę. Tak. No, no, naprawdę.
1: Ja tak teraz trochę z innej beczki i chciałam zagadać o te postaci, bo ci goście są fatalni. Ani mnie to nie interesuje, ani ja nie mam ochoty obserwować białych chłopców i ich problemów. I... i, i kropka.
2: No, zgadzam się w pełni.
1: Nic, no. nic już nie macie do zdania na ten temat. Znaczy bo mnie też,
2: bo w ogóle też jakby te dziewczyny tutaj w tym filmie... To Manic Pixie Dreamer. Ale one w ogóle były takie naprawdę w sensie znowu sexy lampy. No, że tak no, naprawdę tak. jakby Dobrze. wnosiły tylko coś dla tych bohaterów, jakiś konflikt, ale no właśnie same w ogóle... No, to jest totalnie,
1: jakby ta Ewa to jest totalnie właśnie taka manic pixie dream girl i w ogóle, że ona jakby służy w tej fabule tylko po to, żeby jakoś pociągnąć jakby te, te wątki tych dwóch chłopaków. I jakoś ona wpływa na ich życia, ale jakby sama w ogóle nie, nie przychodzi żadnej mm -hmm. drogi w tym filmie i w ogóle nie jest żadną postacią.
0: Tak, i w ogóle w zasadzie nic o jej życiu, jakby z jej strony, mm -hmm. nie wiadomo też. Oprócz tego, że jest taka, powiedzmy, niestandardowa i tak dalej. I oczywiście
1: powiem. jest rozebrana w tym filmie, a panowie nie. Skandal. Klasik. Nieżbym żebym chciała oglądać tych panów rozebranych. <głos>
2: Tych panów, to jest. To jest. Co. To jest jestem tym <śmiech> Ale nie mogę powiedzieć, że się nie zgadzam. No, no ja, ja nadal no. jestem obrażona na scenę
0: w znaczy nie wsianie tylko w zbożu na łące. No bo no wiecie, sam wiecie same. <śmiech> Także no, to, to też ura uraziło moje uczucia. <śmiech> ja czuję, że trzeba zrobić taki kolaż
1: ja myślę, że po prostu Luka Gładanina jakby nakręcił ten film to byłoby fajniej o właśnie muszę jest będzie... tylko, ale w
2: ogóle może opowiedz o
1: swojej relacji z tutaj z twórcami tego filmu Otóż, no mogę powiedzieć, że zarówno Michał Marczak, jak i Katarzyna Szczerba, która pracowała przy tym filmie, byli moimi wykładowcami i co nieco tam Michał Marczak nam opowiadał o robieniu tego filmu i, i właśnie z tego co wiem, no to wszystko było kręcone tak bardzo, że tak powiem, gorilla, i... Um, po prostu właśnie w takim stylu bardziej, bardziej dokumentalnym, że mi po prostu śledzili tych bohaterów i dużo tych rzeczy było takich um, naturalnych, I że, i że w dużej mierze to nie było też tak, że nie mieli jakieś konkretne lokacje, tylko tak trochę na przypale i... Albo wcale. No. No i to jest
0: ogólnie całkiem ciekawy, w sensie ja mam wrażenie, że to jest ciekawy koncept właśnie, żeby to było takie, nie takie wszystko ugładzone i, i tak dalej, no ale no znowu jakby, czy to tak bardzo wyszło i czy to ma jakiś wpływ na to, co się dzieje w tym filmie, to już inna sprawa trochę. No. Słuchajcie, a ja mam ważne pytanie, czy tutaj, e, jak tam połączenia z Harry Potterem?
1: Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego, w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja. No. No ja
2: myślałam nad tym, ale.. No ciężko. Jest tym że ty coś
1: masz. A może...
0: <śmiech> może wiecie, że oni tak szukają tego kamienia
2: filozoficznego.
1: No, 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 może być ten kamień filozoficzny, ale jakieś tam imprezy były w Hogwarcie, prawda?
2: No były.
1: Te wszystkie Te nieprzespane. Nie
2: z tym. Z Quidditchem, więc... No i te nieprzespane ten, noce, fajnej?
1: jak Harry w ogóle tam pod wpływem tego Voldemorta, wiecie, nie mógł spać, albo coś.
2: <grym> A jakiś te wzgórza wspomnień? Może coś ze Snape'em? A wiadomo. <grym> no ale słuchajcie,
1: no ważniejszym <grym> pytaniem jest Kevinek. Ja chciałam powiedzieć tylko, że... Y ja uwielbiam śpiewać kolorowy wiatr i czuję się w ogóle jestem zdruzgotana. Bamboozled. Tak, dokładnie tak się czuję. No,
0: ja, ja byłam obrażona w tym momencie, jak, jak zaczęłam Ewa śpiewać, bo niedługo, że troszeczkę fałszowała, to ja mówię, no oddajcie Justynce to, Ale co... Ale poczekajcie,
2: o czym wy mówicie? Bo ja w ogóle nie wiem.
0: Pewnie skipnęłaś ten moment. Teraz się wydało. No.
2: Ale kiedy?
0: No bo Ewa tam śpiewa kolorowy wiatr.
2: Ale gdzie? No
1: We wszystkich nie własnych nocach.
2: Jezu, dobra, tak na wstuwę to skipnę. Słuchaj, a
0: to jedna z ciekawszych tak. w ogóle scen. Ojejku,
2: no rozpaczam teraz.
1: Ja ci zaśpiewam, Paulinka, to będzie fajniejsza. Michał Marczak y, zreżyserował coś w rojście, jakiś pewnie odcinek, y, albo coś. No. I to może przez ten rojst, słuchajcie. A Zofia Wichłacz gra w jakimś serialu zagranicznym teraz. To może ja, ja tutaj znajdę, słuchajcie, ja już szukuję.
0: Zofia Wichłacz. No, faktycznie, coś mi
1: się też kojarzy. O, czekajcie, bo o, ja może tu. Ja tu już słuchajcie, o! Słuchajcie, ja już tu znalazłam Kevina Bejkona. O! Oh, bo słuchajcie, oh my sprawa God. wygląda tak, że jak w roście gra ta Zofia Wichłacz, to Zofia Wichłacz gra w tym serialu teraz takim co zagranicznym, jak powiedziałam. I w tym zagranicznym serialu, który nazywa się World on Fire, gra też Artur Darwil który gra w Doktorze Hus, Karen Gillen, która gra w MCU! O mój I znowu ten. Boże, a w ogóle to tak. MCU to nam ratuje
2: tyłek po prostu. Więc... Matko,
0: ale to znaczy, że znalazłyśmy.
1: Tak. Znaczy, zrobiłaś to ty, Justynka, ale ja jestem szuka. Trochę ten Michał Marczak to tak... No tak, wiecie, no tak średnio, ale no... Powiedzmy.
0: Nie no, dobrze, jest dobrze.
1: Więc Harry Potter tak średnio, Kevin Bacon też tak średnio, ale tak okej. Okay. Ale i yes. jest. Tak, tak. No, także tyle. Idźcie spać.
0: <laughs> żeby, nie, nie, żeby nie wszystkie noce były jednak nieprzespane.
1: No właśnie. Więc dziękujemy Wam bardzo za słuchanie. Dajcie lajka, skomentujcie nam coś, jakiś film, na przykład na YouTubie, bo ten czasami ktoś skomentuje miło, to nam też jest bardzo miło i w ogóle wtedy sobie tak wysyłamy. I mówimy: O, tak, ja się coś skomentował, jest tak super i czujemy się docenione, że ktoś nas słucha. Także skomentujcie miło, a nie takie jak hejty, jak Paulina. Dajcie też łapkę w górę wszędzie. Na iTunes 5 Gwiazdek i co jeszcze można zrobić? Serduszko, rozmawiaj. Wysłać, wysłać maila. No właśnie. <grym> Jakiego końca zapomnę? Na 6 kropeczka stopnia, małpa, gmail, .com. <grym> Więc proszę też wysłać z miłymi słowami. <grym> I żegnamy się z Państwem. Dziękujemy, mówiła Justyna, Paulina oraz Gosia. Pa, żegnajcie.
2: Słuchajcie, przepraszam, że znowu taka random wtyka, ale weszłam na w ogóle Poland. Którą, piosenki Maryli którą piosenką Maryli Rodowicz jesteś? <grym> <grym> Muszę sprawdzić. No, ja myślę, że u mnie to... to jest ciekawsze od tego filmu. <grym> ja
1: myślę, że u mnie to nie będzie trudne. A którą. Z mówi. <grym>